0: Radio Trescenza. Buongiorno a tutti, da Roberta Fulci, bentornati a Radio Trescenza. Oggi seguiremo un viaggio che va dalle Alpi all'Antartide. A viaggiare è una carota di 80 metri di lunghezza. Evidentemente non parliamo di ortaggi ma di ghiaccio, una gigantesca carota di ghiaccio proveniente dal Monte Rosa e diretta un giorno verso una sorta di archivio di altre carote simili. Sono lunghi campioni di ghiaccio e il luogo migliore per conservare carote di questo tipo è certamente l'Antartide. È lì che ricercatori provenienti da ogni parte del mondo hanno in mente di formare pian piano una biblioteca di campioni di ghiaccio. Oggi proveremo insieme a capire come si fa a prelevare carote di 80 metri su un terreno Complicato come quello di un ghiacciaio e qual è l'interesse scientifico di questo eh, archivio che cosa ci racconteranno queste carote negli anni ma prima ancora di seguire il viaggio e anche l'origine di questa gigantesca carota in Antartide ci andiamo per ammirare un'altra impresa un tuffo, anzi una serie di tuffi immersioni nel gelidissimo mare di Ross c'è qualcuno che questo genere di tuffi l'ha fatto per davvero, per la scienza oggi ci racconterà perché e come è stato e come sempre aspettiamo anche i vostri racconti in questa puntata tutta di ghiaccio diteci qual è il luogo più freddo dove siate mai stati scriveteci su Twitter e Facebook sui profili di Radio 3 Buongiorno. Buongiorno a lei. Ecologa marina, ricercatrice dell'Enea, protagonista di questi clamorosi tuffi nel mare di Ross. Siamo in Antartide, il mare di Ross immaginatelo coperto per metà di ghiaccio. Allora Chiara Lombardi, oggi racconteremo perché una biologa, un'ecologa marina come lei scelga di andare a fare immersioni in Antartide. Ma prima di tutto ci dica com'è stato, qual è il suo ricordo delle sue immersioni nel mare di Ross?
1: Beh, Il mio ricordo è bellissimo, è stata una delle esperienze più belle della mia vita che mi ha regalato il uh, programma nazionale per la ricerca in Antartide che mi ha permesso appunto di raggiungere il mare di Ross, in particolare la baia di Terranova e nello specifico la baia di Tetis dove si trova la base italiana Mario Zucchelli dove ho lavorato per due campagne la 34esima e 35esima
0: spedizione Siamo a cavallo tra il 2018 e il il 2020 a che profondità scendeva quando si immergeva nelle acque del mare di Ross? Abbiamo fatto
1: diverse immersioni come appunto diceva gli ascoltatori normalmente la profondità media era intorno ai 20-25 metri circa
0: E Che che cosa vede un sub che si immerge a 25 metri nelle acque dell'Antartide?
1: vede un'incredibile biodiversità la prima impressione che ho avuto quando mi sono immersa io mi immergo dappertutto in Mediterraneo, mi sono avuto la fortuna di immergermi in mari tropicali, in Atlantico e però si è sorpresi dalla diversità di specie che troviamo, dai colori meravigliosi e una delle domande che mi viene fatta spesso è quella dell'effetto Claustrofobico che può dare il ghiaccio perché uno si immagina di immergersi in un buco fatto nel ghiaccio. Lo spessore di questo buco e del, della, diciamo della, del pack che ricopriva il mare quando abbiamo fatto i tuffi a novembre sia nella 34esima che nella 35esima spedizione era di circa due metri se non oltre quindi immaginate di dovervi infilare in un buco di due metri di ghiaccio però poi sotto l'impressione che si ha è quella di un cielo eh, di uno spazio enormemente aperto e con un cielo nuvoloso, quindi non si ha mai queste di soffocamento assolutamente che è la cosa che invece ci si aspetterebbe
0: effettivamente è quello quello che che ci si aspetta poi certamente in quelle condizioni ci sono delle delle accortezze che proveremo anche a raccontare il modo in cui siete riusciti a mettere in pratica un'impresa così difficile ma cominciamo dall'inizio allora la sua ricerca e quindi anche tutte queste immersioni in Antartide hanno a che fare con dei curiosi animaletti che si chiamano briozoi. Allora, per chi non, non li conosce, come ce li dobbiamo immaginare questi briozoi?
1: Beh, i briozoi sono degli organismi coloniali marini, quindi degli animali che sono nella loro forma un pochino simili ai coralli. Quindi se ce li dobbiamo immaginare ce li immaginiamo simili a coralli e hanno uno scheletro che può essere più o meno calcificato quindi esattamente come lo scheletro dei coralli come quello che ci immaginiamo nelle barriere coralline ecco. e perché studiare i briozoi? Perché sono degli organismi estremamente resilienti sono presenti sulla terra da oltre 450 milioni di anni e hanno, sono riusciti a sopravvivere a diversi cambiamenti molto importanti che sono avvenuti sul nostro pianeta, naturalmente le specie che c'erano 450 milioni di anni fa non ci sono oggi, no? sono specie diverse però si sono adattate nel tempo e sono organismi che sono presenti dappertutto quindi sono ad ogni profondità da ambienti superficiali a ambienti profondi e in ambienti diversi quindi da ambienti polari e ambienti tropicali e una delle loro caratteristiche è quella di adattarsi all'ambiente in cui vivono e eh, di registrare all'interno della loro struttura scheletrica le informazioni dell'ambiente in cui si trovano quali informazioni le informazioni quali la temperatura l'ossigeno il pH le condizioni di cibo in cui si trovano e in in particolare i briozoi antartici sono molto interessanti perché sono specie che eh, durante il periodo invernale, che è durante il quale fondamentalmente ricevono meno cibo in assoluto, bloccano la loro crescita. E Quindi alcune specie nel loro scheletro definiscono delle linee, che sono le cosiddette linee di stop della crescita o growth decline, eh, come delle cicatrici, come quelle che noi vediamo negli anelli degli alberi, per capirci.
0: Per cui è possibile Quindi, capire quanti anni hanno?
1: Esatto, esattamente. Contando il numero di queste cicatrici noi eh, ipotizziamo una certa età della colonia che andiamo a studiare e sì. con il nostro lavoro noi abbiamo voluto verificare effettivamente questa cosa in alcune specie che formano appunto grosse Klein, quindi vedere se effettivamente si formano durante lo stop di crescita e quali caratteristiche dell'acqua loro immagazzinano nel loro scheletro. Ehm, attraverso appunto questo esperimento che abbiamo fatto
0: gli animali con cui voi avete lavorato avevano cir- circa 5-6 anni giusto Chiara Lombardi? Sì, tra 5-7 anni Ecco, 5-7 anni, ora lo diceva anche lei questi animaletti, questi briozoi eh, lei li conosce benissimo, li ha ha studiati anche nel Mediterraneo allora eh, ci diceva che in Antartide sono particolarmente interessanti e e lo lo credo bene dato che insomma avete messo in piedi un'impresa che prevedeva di immergersi eh, nelle acque del mare di Rossa apposta per andare a a vedere come si comportano eh, questi animali ma perché eh, le, le informazioni che questi animali raccolgono ci possono dare informazioni anche preziose proprio se li andiamo a guardare in Antartide.
1: Beh, l'Antartide come l'Artide, come l'Antartide sono i poli del nostro pianeta e sono quegli ambienti che sono ora soggetti in maniera più rapida rispetto al resto del pianeta al cambiamento. Quindi sono ambienti estremamente stabili, quindi organismi che vivono in quegli ambienti sono fortemente adattati studiare le risposte di questi organismi come abbiamo fatto noi nell'arco di un anno e poi speriamo anche con successivi progetti che possano durare nel tempo e che quindi permettano dei monitoraggi costanti, ci permettono di capire come loro cambiano, come loro si modificano come sono in grado di darci traccia dell'ambiente e anche come si si trasformeranno, se come è avvenuto in passato per esempio saranno in grado di adattarsi alle trasformazioni che ahimè l'uomo sta causando al pianeta.
0: Io vi consiglio, se, se ne avete la possibilità consiglio a chi ci sta ascoltando di andare a vedere eh, su internet che aspetto hanno questi briozoi perché devo dire sono anche molto, molto belli da vedere e se cercate, eh, cercate il nome della nostra ospite Chiara Lombardi eh, magari vi aggiungete una parola chiave and- Antartide, cercate immersioni troverete anche delle foto che rappresentano il laboratorio subacqueo a cui Chiara Lombardi con il suo eh, col, con la squadra anche che ha collaborato con lei eh, lavorava. Ecco come dobbiamo immaginare questo impianto che avete messo in piedi a 25 metri sott'acqua in Antartide? Sono delle gabbie?
1: Sì esatto noi quello che abbiamo fatto è stato raccogliere gli organismi oggetto del nostro studio attraverso immersioni e anche con l'utilizzo di un veicolo teleguidato un ROV, quindi abbiamo messo, diciamo, nella, nelle gabbie sperimentali anche una specie profonda che era stata raccolta a circa 100 metri di profondità. Quindi grazie e al prezioso aiuto dei tecnici che lavorano alla base Mario Zucchelli, che sono delle persone incredibili con una grossa manualità sono veramente degli artigiani che ancora è difficile trovare oggi e che soprattutto facilitano veramente il lavoro della scienza in un ambiente così. È stato creato una base di Acciaio, che è stata posizionata sul fondo su questa base sono state posizionate 12 gabbie, 6 che contenevano briozoi e 6 che contenevano alghe corallinacee, eh, dotate di sensori un sensore mh, per la temperatura e uno per la luce e al centro di questa gabbia, di questo mh, eh, diciamo superficie, ecco, è stata posizionata la sonda che ha registrato dati quali temperatura, pH, ossigeno, salinità in maniera continua per un anno sotto il ghiaccio, esattamente dove si trovavano le nostre colonie.
0: Eh, Chiara Lombardi, qual è lo scopo di tutto questo? Cioè, voi avete calato, allora, eh, prelevato questi briozoi e anche le alghe che ci diceva, poi li avete disposti in, questa, in questo laboratorio in modo da poterli monitorare con anche una sonda che registrava tutte le, le, le modifiche dell'ambiente circostante, poi li avete recuperati. E, e adesso?
1: Allora, ah, sì, un diciamo. I risultati importanti sono due uno è legato a questo monitoraggio in continuo che noi siamo riusciti a fare con la sonda in un ambiente costiero e in un ambiente estremo sono dei dati che sono dati molto molto preziosi e stazioni di monitoraggio in continuo nel mare forniscono dei dati che sono importantissimi per capire tantissimi processi, al di là di quelli che sono finalizzati allo studio quindi questo è stato già un ottimo risultato e speriamo poi di poter proseguire ecco, e riinstallare la nostra stazione per il monitoraggio proprio di quelli che sono i cicli che avvengono in un ambiente costiero che è un ambiente produttivo un ambiente ricco di biodiversità e quindi capire proprio anche come sono i cicli degli organismi che vivono in quell'ambiente e adesso quello che stiamo facendo invece è analizzare i nostri campioni quindi i nostri biurozoi e le nostre alghe sono stati prelevati poi dalle gabbie al termine degli e noi studieremo l'ultima parte, la parte dello scheletro formata nell'ultimo anno, quando noi abbiamo raccolto tutte queste informazioni, questi dati, quindi quella parte di scheletro che si è formata nell'anno, quindi a cavallo tra il 2018 e il 2019, quando abbiamo concluso l'esperimento e lì noi ricostruiremo le condizioni ambientali che sono state vissute dai nostri organismi, per vedere se effettivamente sono degli indicatori delle condizioni ambientali o come eh, la parte biologica dell'organismo modifica il dato. Questo perché è importante, importante come vi dicevo perché sono organismi che sono presenti da 450 milioni di anni. Quindi noi abbiamo dei campioni nei musei, nei musei italiani, musei francesi, musei della Nuova Zelanda, in Inghilterra, eh, molto antichi, molto importanti. Se noi riusciamo a capire qual è il ruolo svolto dall'organismo nel trasmettere l'informazione legata all'ambiente possiamo ricostruire anche le informazioni del passato, quindi le temperature del mare del passato, l'ossigeno, le condizioni di pH, ed è quindi descrivere le informazioni dell'ambiente in cui loro vivevano a quel tempo.
0: Allora, per fare tutto questo, quindi, è stato necessario un laboratorio subacqueo che si trova più o meno a 25 metri di profondità nelle acque eh, del mare di Ross in Antartide. Allora fare un'immersione in Antartide, farne parecchie, come ne avete fatte voi, non è come fare un'immersione turistica quando siamo in vacanza, già quello è difficile, immaginatevi in una situazione di questo tipo. Come si organizza allora una operazione di questo, di questo tipo? Ci vuole un addestramento? Come, come funziona?
1: Sì, assolutamente. Innanzitutto bisogna dire che in Antartide la sicurezza per quello che riguarda il programma nazionale italiano è a cura dei militari quindi sia che si tratti di operazioni che vengono svolte in superficie per esempio da geologi oppure anche da biologi che devono fare dei campionamenti dal dal PAC sono sempre affiancati da militari che sono nuovamente delle guide alpine per quanto riguarda il lavoro fatto invece in subacquea naturalmente richiede l'affiancamento di figure militari quali palombari della marina militare quindi del gruppo COMSUBIM, comando Subacco Incursori della Marina. E I ricercatori scientifici possono fare immersioni, però lo devono fare sulle regole, in base alle regole che sono stabilite appunto dalla marina. Quindi noi abbiamo, io ho un collega polacco che ha lavorato con me, che ha una grossissima esperienza in immersioni maripolari. Ehm, abbiamo fatto formazione con, eh, con il comando con il Consubim, abbiamo fatto due corsi il primo e il secondo anno che sono diciamo, dei corsi in cui si imparano delle tecniche di immersione che sono prettamente militari, quindi noi ci siamo immersi con il gran facciale quindi con la maschera che copriva completamente tutto il viso perché ovviamente uno dei fattori limitanti come diceva lei all'inizio è il freddo dell'Antartide quindi eh, la temperatura dell'acqua è intorno a meno 2 gradi e, il nostro corpo non riesce a sopravvivere se viene a contatto con l'acqua a lungo, si tratta di pochissimi minuti, quindi eh, indossiamo delle mute che sono completamente stagne, abbiamo guanti stagni, quindi non c'è nessuna parte del nostro corpo che ha contatto con l'acqua, compresa la maschera. Il gran facciale ci permette di comunicare con la superficie e siamo, ed è collegato con dei cavi di comunicazione con la superficie, quindi un sobacco scientifico si immerge sempre con un compagno, come avviene anche nell'immersione ricreativa, che però è un sempre e poi ci sono due subacquei sulla superficie invece che controllano attraverso questi cavi di comunicazione il movimento dei subacquei sul fondo e i tempi, la durata e qualunque manovra in immersione è stabilito dal capo Palombaro che, ha una, che si trova alla console ed è l'unico che è autorizzato a comunicare direttamente eh, con, con i subacquei che si trovano sul fondo, i tempi vengono stabiliti sempre a priori, vengono fatte delle riunioni la mattina dove si stabilisce il piano di lavoro, chi si emergerà la durata delle immersioni e tutto viene schedato, controllato e non vengono fatte delle interruzioni di immersione né delle pause come si fa invece nella immersione ricreativa eh, perché vengono utilizzate delle tabelle di immersione militare. Ecco.
0: Allora, Chiara Lombardi, lei poco fa ci citava il fatto che avete nuovi progetti e forse anche l'idea di poter tornare in Antartide per continuare eh, a fare ricerca. Che cosa farete, soprattutto a voglia di tornare in un ambiente così estremo?
1: Sì, l'esperienza, come dicevo, è stata meravigliosa. Io spero prossimamente di avere la possibilità di ritornare a Marzucchelli perché fare immersioni sotto il ghiaccio è stata un è un'esperienza incredibile, credo che ci sia tantissimo da imparare, da imparare non soltanto come ricercatori ma come esseri umani perché in un ambiente del genere si viene a sfidare se stessi in qualche modo e si impara l'importanza del lavoro di squadra, è essenziale non solo per la realizzazione dei progetti ma per la sopravvivenza, quindi si impara a ragionare insieme. Poi abbiamo sì un altro progetto che è sempre, a, è sempre Briozoi come filo conduttore, ci consentirà di salire su una piattaforma eh, di partner internazionali in particolare con la Nuova Zelanda saliremo a bordo di una delle loro navi e faremo una campagna per studiare gli ecosistemi a briozoi che si trovano in profondità nel mare di Ross, che è un'area marina protetta quindi andremo a studiare organismi che si trovano sotto i 500 metri di profondità
0: Grazie Chiara Lombardi in bocca al lupo per il suo lavoro grazie per essere stata con noi grazie ancora a voi dell'opportunità grazie grazie a lei, ecologa Marina ricercatrice dell'Enea, noi continuiamo a parlare di ghiaccio continuate a scriverci sui nostri social Facebook e Twitter Buongiorno a Carlo Barbante.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti
0: buongiorno, grazie anche a lei per aver accettato il nostro invito, noi adesso ci spostiamo, torniamo un po' più vicini andiamo eh, verso le Alpi Carlo Barbante è il direttore dell'Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche ed è responsabile del progetto Ice Memory l'Italia è tra eh, i, i paesi capofila di questo eh, progetto con il CNR e con l'Università Ca' Foscari di Venezia abbiamo parlato in apertura di questa gigantesca carota proveniente dal Monte Rosa e destina un archivio in Antartide. Allora Carlo Barbante partiamo dal tassello più recente perché l'ultima missione del progetto si è svolta con successo a giugno proprio su Monterosa e le carote in questo caso provengono dal colle Gnifetti. Siamo a 4.500 metri di quota sulle Alpi. Allora Carlo Barbante lei è stato tra i partecipanti all'impresa. Come è andata?
2: Ma è andata molto bene, nonostante ci abbiamo provato per un mese tutto maggio e giugno eh, abbiamo aspettato una finestra di bel tempo che ci ha poi consentito al team, al team di ricercatori di salire fino ai 4.500 metri del Colle in effetti e portare quindi tutta l'attrezzatura eh, il carotiere le casse per contenere i campioni il materiale che ci serviva e fortunatamente la zona è servita dalla capanna Margherita, rifugio più alto d'Europa, del del CAI di Varanossesia dove si è potuto avere ricovero durante la notte e durante tutto il periodo della missione è stata una missione di grande successo perché abbiamo potuto portare a casa due carote di ghiaccio fino alla profondità della sella del di Fetti quindi di circa 83 metri e eh, altre carote superficiali per studio di diversi parametri chimici.
0: Allora proviamo a farci un'idea, eh, intanto io segnalo ai nostri ascoltatori che eh, trovano se vogliono sul, sul sito di Radio 3 e sui nostri social i video che sono stati girati durante questa missione, ci sono degli scenari veramente eh, mozzafiato, splendidi ma ci sono anche delle scene che ritraggono tutta un'attrezzatura insomma che raramente eh, capita di vedere, anzi se uno non fa questo lavoro, magari non non capita mai e e che rende un pochino l'idea del tipo di lavoro che che avete dovuto fare. Che che difficoltà pratiche si incontrano quando eh, si, si vuole perforare un ghiacciaio così a fondo e ci si deve portare via dei pezzi così grandi?
2: Eh, ma le difficoltà sono tecniche alla fine perché il ghiaccio è una, una sostanza molto dura ma allo stesso tempo eh, se a temperature prossime allo zero può, pro, può dare problemi proprio perché il, il, i coltelli che tagliano il ghiaccio e che fanno penetrare la carota all'interno del tubo carotiere eh, si possono anche impastare e quindi non, eh, non essere efficaci nel, nel taglio. Lei eh, ha parlato
0: un paio di volte, ha citato il tubo carotiere, che cos'è il tubo carotiere?
2: Ma queste carote di ghiaccio che vanno dalla superficie fino alla profondità come ho detto nel sito di Fetti, parliamo di più di 80 metri di ghiaccio eh, sono prelevate in modo discontinuo il tubo carotiere è un tubo che ha un diametro interno di circa 7,5 cm nel nostro caso può essere anche un po' più grande e che ha nella parte eh, inferiore dei denti di taglio e quando il tubo carotiere ruota penetra all'interno del ghiaccio taglia eh, il ghiaccio e fa sì che la, il cilindro, un cilindro di ghiaccio entri eh, nel, nel tubo stesso ci sono poi dei sistemi eh, di taglio quindi ogni, circa ogni metro eh, la carota viene recuperata e eh, portata in superficie dove è eh, ispezionata, misurata eh, e impacchettata pronta per essere poi trasportata a valle
0: e quanti eravate per compiere un'impresa di questo tipo?
2: Ma, mh, Diciamo, il, team, il team scientifico è generalmente composto da circa 6 persone, però come vedete appunto nel sito di Radio Trescenza abbiamo voluto dare grande enfasi anche all'aspetto uh, mediatico e divulgativo, perché il progetto Ace Memory è un progetto di, di grandissima ambizione credo si presti molto anche a a far capire qual è l'emergenza planetaria legata ai cambiamenti climatici, legata alla fusione dei ghiacciai che oltre a portarsi via la la risorsa acqua che di per sé è già una cosa drammatica, ma si portano via con la fusione anche le informazioni che sono contenute in queste carote di ghiaccio che per noi sono come dei libri scritti sul clima del passato e sulla composizione dell'atmosfera del passato.
0: Allora, una di queste carote finirà proprio in Antartide come il ghiaccio più antico dell'arco alpino, proprio una di, di, di queste carote che voi avete raccolto a giugno. Antico quanto? Cioè che, che numeri dobbiamo immaginare? Quanto andiamo indietro con i campioni che voi avete prelevato a giugno?
2: Beh, il sito di Collini Fetti lo conosciamo bene, ci abbiamo lavorato molti anni e... Devo dire, negli ultimi 25 anni siamo stati almeno un paio di volte. La datazione più vecchia che abbiamo del ghiaccio basale è di circa 10.000 anni. Quindi abbiamo un archivio completo della storia del clima del, delle Alpi per lungo 10.000 anni ed è veramente formidabile capire qual è stata l'evoluzione eh, nel corso di questo periodo di tempo che si chiama Olocene e, e anche per mettere in una giusta prospettiva i cambiamenti che stanno accadendo adesso. Cioè noi dal ghiaccio riusciamo a vedere quali erano le temperature del passato, qual era la composizione dell'atmosfera del passato e riusciamo quindi a vedere come eh, la situazione attuale stia deteriorando in maniera rapidissima rispetto alla stabilità degli ultimi 10.000 anni
0: questa che avete compiuto a giugno è la terza se non sbaglio missione di carotaggio in ghiacciai italiani eh, quindi eh, si tratta sia di Alpi che di Appennini in, in prospettiva all'interno di questo progetto che lo ricordo si chiama Ice Memory quindi memoria del ghiaccio e il nome già, già dice molto lei diceva eh, rischiamo di perdere i nostri ghiacciai e quindi da qui la necessità di costruire una sorta di archivio che è quello che effettivamente sta eh, accadendo eh, in Antartide immaginiamo Carlo Barbante di essere i nostri discendenti che tra cento anni si trovano a disposizione questo bell'archivio lo vanno a consultare e tirano fuori queste, questi pezzi di, di carote e dei ghiacciai di oggi che, che, che tipo di informazione ne possono trarre?
2: ma ehm, devo dire che ehm... Per cent'anni avremo a disposizione delle tecnologie e delle metodologie di indagine che oggi neanche riusciamo ad indaginare. se io mi guardo indietro 25 anni fa quando abbiamo iniziato a fare questo lavoro eh, avevamo delle cose che oggi definiremo veramente primordiali dal punto di vista proprio meramente analitico, uh, tra cent'anni eh, molto probabilmente riusciremo a estrarre informazioni eh, senza nemmeno fondere la carota di ghiaccio e quindi i ricercatori potranno accedere a questi archivi, eh, utilizzarli e, eh, e poi eventualmente anche riporli nel, nel, nell'archivio che stiamo predisponendo in Antarkt ma tra cent'anni appunto perché andare in Antartide a fare questo tipo di analisi? Perché tra cent'anni molti dei ghiacciai alpini saranno completamente spariti e già lo abbiamo visto ad esempio in una perforazione che abbiamo tentato nel Gran Comben che è una montagna di 4200 metri al confine tra l'Italia e la Svizzera a settembre dello scorso anno quando dopo aver monitorato il sito per diversi anni e aver stabilito che il, il profilo glaciologico e il record di formazione era ancora preservato quando siamo invece andati a, a estrarre la carota profonda a settembre del 2020 abbiamo visto che l'archivio era completamente compromesso perché la fusione estiva aveva mescolato completamente tutti gli strati superficiali cioè il ghiacciaio di 70 metri era praticamente un'enorme spugna e quindi tutte le informazioni erano mescolate tra di loro
0: Carlo Barbante da quando è che eh, c'è li, l'idea e anche la messa in pratica da parte di, degli scienziati di eh, effettuare questi carotaggi nel, nel ghiaccio non allora parlo del, del di... progetto in particolare di Ice Memory ma in generale rispetto alla, alla necessità e all'utilità di farlo chi l'ha fatto per primo e quando?
2: i carotaggi su ghiaccio nascono negli anni 60 in, uh, soprattutto in Groenlandia e anche nelle Alpi a scopi diversi ma devo dire che le prime ricostruzioni climatiche avvengono proprio in Groenlandia nei siti di Camp Century uh, Dai uh, Grip, sono tutti nomi questi che per chi segue la storia del clima del nostro pianeta sono, sono ben, uh, ben noti sono uh, carotaggi che sono serviti per ricostruire per far vedere come dall'analisi chimica isotopica delle carote di ghiaccio si, riuscisse, si riusciva a risalire alla temperatura del passato, ma anche alla composizione dell'atmosfera, quindi riuscivamo a stabilire, ad esempio, quali erano le concentrazioni di gas serra eh, nell'atmosfera del passato, di 1000, 2000 o addirittura di 100.000 anni fa se andiamo indietro nel tempo, come nelle carote polari in Antartide o in Groenlandia. Quindi, conosciamo da molto questo, questo tipo di, di Eh, conosciamo bene questo tipo di attività e di quali informazioni riusciamo ad ottenere.
0: Abbiamo ancora solamente un minuto e vorrei approfittare per chiederle di raccontarci eh, rispetto all'ultima missione che avete fatto a giugno sul ghiacciaio ghiacciaio del Monte Rosa per raccogliere questo campione eh, di di ghiaccio. Qual è stato il momento in assoluto più difficile?
2: È stato il il mese che ha preceduto la campagna proprio perché eh, l'avevamo Prevista già a maggio e per un mese abbiamo atteso una finestra di bel tempo che ci consentisse di portare strumentazione e ricercatori fino alla sella del di Fetti. È stato molto snervante proprio perché l'instabilità meteorologica non ci consentiva di avere un periodo di acclimatamento prima e poi di una finestra per poter installare tutta la strumentazione. Devo dire che poi è andato tutto molto bene, molto molto meglio anche di quello che speravamo e adesso abbiamo i campioni che sono nei frigoriferi dei laboratori di Venezia in attesa di essere in parte analizzati e poi trasportati in Antartide, probabilmente già nel 2023.
0: Noi continueremo a seguire il progetto Ice Memory, grazie Carlo Barbante, direttore dell'Istituto di Scienze Polari del CNR e responsabile di questo progetto Ice Memory, grazie.
2: Grazie a voi.
0: E siamo arrivati alla fine di questa puntata di Radio Trescenza. Oggi vi salutano insieme a me alla parte tecnica Giulio Salvatelli, in redazione Francesca Buoninconti e Paolo Conte, oggi in regia Marco Motta, curatore di Radio Trescenza, che è un programma ideato da Rossella Panarese, Adesso io lascio il microfono al concerto del mattino da Roberta Fulci. Buona giornata a tutti.